2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Radio UNAM, como siempre, como siempre, nosotros tratando de darle a usted la información necesaria para la toma de decisiones que serán importantes en su vida cotidiana. Eh, Yo quisiera empezar por decirles que difícilmente entiendo muchas de las cosas de los pasos que se están dando con el presidente en funciones porque esto de que será declarado electo el miércoles parece irrelevante frente a la a la capacidad de trabajo que ha demostrado Andrés Manuel López Obrador en los últimos días. Digo el presidente en funciones porque ya ha visto usted todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado la reacción de los dimes y diretes y desde luego el agitarse de las aguas políticas frente a las decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, que si no han entrado ya en vigor, sí han causado de veras conmoción en el ámbito político. Una de esas que, que, que bueno yo no podría dejar a un lado, es parte de lo que sucedió hoy por la mañana en Ciudad Juárez. ¿Cómo entender el perdón como una situación absoluta y totalmente moral en la que usted perdona al criminal moralmente? Tal vez pueda suceder, yo no sé si se pueda dar, pero le pide a usted, le, eh, Andrés Manuel, que no lo olvide. Si no lo olvida, ¿lo puede perdonar? ¿Se podría ver en algún momento el crimen de un familiar que no se puede olvidar con un ánimo de perdón? ¿Podríamos perdonar algo así? A ver, ¿este perdón significa más una cuestión legal que moral? ¿Se trata de excarcelar al que cometió un crimen? A ver, ¿entonces tendríamos que cambiar la ley? ¿O tendría que haber una gran ley de amnistía para que la gente eh, culpable, los asesinos los que trafican con droga, en fin, todos estos que le han hecho mucho daño a nuestra sociedad, estos salían de la cárcel libres. Pero no solamente libres, libres y sin empleo. Libres y sin posibilidad de mantenerse, más que de la única forma que lo saben hacer, sobre todo los más jóvenes traficando yo entiendo entiendo, me queda claro que si no existe un proceso de perdón o de reconciliación diría yo entre todos los mexicanos será muy difícil llegar a la paz entiendo también que si no hay perdón hay venganza y sobre la venganza viene la siguiente venganza y esto es entonces una cadena de nunca terminar. ¿Es importante el perdón? Creo que sí. Lo podemos lograr, lo veo muy 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 difícil. Quiero que sigamos platicando sobre esto, pero déjeme darle una vez más las buenas noches, estar con nosotros. Tobi, Tobián Levesma, como todos los martes. Toby, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Un saludo a todas y todos los que nos escuchan.
2: Y bien, ya en este programa, nuestros teléfonos, el 5536-8989.
1: Nuestra alada sin costo, 01800-5052-6888. ocho.
2: usted puede perdonar? Por ejemplo, ¿ha perdonado al vecino que le ha chocado el coche? Ya no digamos más cosas. ¿Perdona usted a los chamacos que en la escuela le hicieron bullying a su hija o a su hijo? ¿Qué es el perdón? ¿Qué nos haría falta para perdonar? Frente a qué estamos, diría yo. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros Qué bueno que está aquí en Radio NAM. Qué bien Qué bien que nos pudo sintonizar Y que está con nosotros Hoy, porque hoy es un día muy especial Hablar de perdón es difícil Hablar de perdón ¿A quién vamos a perdonar? Por ejemplo, ¿podríamos perdonar A Calderón? Imagínese usted que pudiéramos perdonar a Felipe Calderón o que nos pudiéramos olvidar de las estupideces de Vicente Fox o que dejáramos de pensar todos los días en los males que han traído que nos ha traído este sexenio ¿cómo perdonar eso? ¿Cómo hacer legal la impunidad? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hasta cuándo aguantaríamos el perdón? ¿Hasta el primer día de diciembre y después de ahí? Cualquiera que comete un ilícito tendrá que pagarlo y lo de antes no cuenta. ¿Cuáles serán, las, ¿Cuáles serán las consecuencias en las comunidades a partir, a partir de los daños que los que delinquen han hecho? ¿Cuáles son los, los procesos internacionales de, de paz que se han dado? Tobián, ¿tienes tú alguna información?
1: Sí, bueno, uh, a lo largo de la historia moderna en, en la humanidad... Diferentes sociedades han enfrentado las rupturas sociales que los han llevado a hablar del derecho al perdón y el derecho al olvido, que son dos conceptos que eh, jurídicamente se han utilizado y que tienen toda una definición. Por ejemplo, en el caso alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, se utilizó el derecho al olvido. Es decir, como nación alemana en reconstrucción empezar a hablar, a olvidar lo que había sucedido durante el nazismo y empezar a construir una nueva postura. Pero no es un derecho al olvido, es olvidé todo lo que pasó y entonces todos los culpables están completamente perdonados. No, es un derecho al olvido en el sentido de que no queremos que eso vuelva a suceder, que eso no vuelva a pasar. Entonces es un tema es un proceso interesante porque fue desde procesos de reconstrucción social, obviamente la reconstrucción física del, del propio territorio, pero también de la mano con distintas prohibiciones del comportamiento incluso político, de cier- de, de cómo se debe se debía eh, y debe construir desde las masas y el trabajo con las personas en Alemania. Este incluso sigue perdurando hasta la, hasta el momento, pero eso ha ido acompañado con museos, investigación, archivos, memoria histórica de todo lo que ha estado pasando. En el caso mexicano lo hemos mencionado muchas veces. Y este, aquí no sabemos cuántas personas han sido víctimas por la guerra del narcotráfico, específicamente por el narcotráfico, específicamente por el ejército, por las peleas entre el ejército y el narco. No hay números concretos. Entonces, eso es parte del derecho al perdón y olvido empezar a poner en papel y ponerle nombre a las víctimas de todos los procesos de violencia que hemos tenido.
2: Fíjate que hay veces que, yo creo que los términos, se nos confunden mucho y que no existen eh, no existen las explicaciones que nos den idea de cuál es la realidad a la que se enfrenta con estos conceptos y esos términos una de las cosas más difíciles que yo veo que, que están proyectando en este, en este gobierno es precisamente el perdón y el olvido en el, en el a ver Como sociedad podemos perdonar, como sociedad tal vez. Como sociedad podemos decir, sucedió, fue una etapa, la peor etapa quizá, de este México, la superamos y seguimos adelante. Sucedió luego de la revolución. Sucedió cuando los gobernadores y las gavillas y se mataban unos con otros y era terrible una situación de alguna o de muchas formas eso se olvidó se encontró la fórmula se creó un partido político se unieron las, las, las fuerzas de todos para tratar de sacar adelante el país no sé si hubo perdón no sé si hubo olvido, me parece que no pero como sociedad cerramos la página no lo olvidamos porque lo recordamos constantemente no nos sirvió demasiado porque hoy hoy estamos enfrentando una situación muy parecida los gobernadores roban las gavillas matan y el poder se esfuma el poder político hoy está pidiendo Andrés Manuel eso el perdón de la sociedad frente a un hecho que nos causó daño a todos, a toda la sociedad? Tal vez porque pensar que se está pidiendo el perdón individual se me hace se me hace muy difícil. ¿Cómo perdonar al que mató a tu hijo? ¿O al que descuartizó a tu padre? ¿Cómo perdonar ...al que te hizo abandonar tu casa... ...con la que... ...a la que tú le invertiste... ...todo tu trabajo de toda tu vida... ...y ya no puedes vivir en ella... ...porque la violencia es terrible. ¿Cómo perdonar... ...en el en el hecho individual... ...todo esto? ¿Qué medidas se tienen que tomar... ...para que... ...ese... ...cuántos cuántos muertos van hoy... en ...en, en, en el país... Imagínese usted que esos, el número que sea de víctimas y sus parientes, estén hoy sin ningún problema, diciendo, bueno, vamos a perdonar y vamos a olvidar. Creo que hay que ponerle una, una buena una buena identificación, una, una buena explicación a los conceptos yo hablaría de que, de que habrá que dejar una huella indeleble en todo esto, no podría hablar de perdón
1: nada más para dar la cifra en el 2017 se cerró con 25.339 homicidios dolosos teniendo el siguiente o sea el primer trimestre de, del año de 2018 7.600 homicidios
2: a ver esas treinta y tantas mil personas serán capaces de decir que no hay, que no existe ningún, ningún resentimiento en contra de los agresores claro, no es toda la población pero todas las poblaciones estamos sufriendo de muchas más cosas de las que se creen que tienen que ver exactamente con lo mismo los guachicoleros que han hecho de Petróleos Mexicanos una empresa, bueno, entre ellos y los los dirigentes y el sindicato, es decir, como toda la gavilla de ladrones, quizá los que menos roban serían los guachicoleros pero todos los demás han robado a manos llenas en Petróleos Mexicanos. ¿Vale la pena perdonarlos? A ver, el año ha sido terrible. Pero yo sí, por ejemplo pensaría en cómo perdonar a los que siembran marihuana al campesino al campesino que ya obligado. no le quedó que, sí. y, y ponle tú que no los hayan obligado a punta de pistola
1: claro, pero nos obligan condiciones... a punta
2: de hambre porque el asunto aquí es que no tienen alternativa o siembran eso o no tienen nada y luego fíjese usted esos campesinos que terminan en la cárcel, que a final de cuentas apenas tenían para comer. Y se embarcaron en esto y terminaron mal. No, yo creo que ahí, ahí tendría que haber, ahí sí, límites, ideas, formas. Pero el aparato, el aparato que tuviera que funcionar para que esto se diera, tendría que ser enorme increíble y lleno de jueces ¿cuáles jueces? ¿quiénes serían los jueces? ¿quién podría hablar de perdón? ¿quién podría hablar de cumplir la ley? ¿cuándo tendríamos que cumplir la ley? ¿cuándo tendríamos que ir a la excepción del amnisticio del ¿Del perdón? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Eh, Es
1: un tema fundamental porque la responsabilidad del gobierno federal sobre este tipo de políticas de amnistía, perdón, olvido que están manejando tienen que ser clarísimas para lo que están transmitiendo y lo que la gente necesita Porque justamente no podemos hablar de amnistía ni perdón a temas que tienen que ver con la corrupción gubernamental de muchos actores políticos eh, en el país. que independientemente de cualquier condición tienen que enfrentar la justicia mexicana y enfrentar las leyes y hacer valer por primera vez el Estado de Derecho en México que eso parece una fantasía que no podemos no se puede concretar Pero si hablamos de procesos de pacificación y derecho al perdón en comunidades donde la violencia y la guerra contra el narcotráfico los tiene completamente divididos, donde no hay eh, ni siquiera vida comunitaria, por ejemplo, en algunos casos en Guerrero, en Coahuinicuilapa, donde es una de las zonas afro más importantes de nuestro país, dos semanas antes de la elección, la gente ya a las 7 de la noche no podía salir de sus casas por los niveles de violencia que se estaban acercando por el proceso electoral, todo lo que se estaba jugando y además que llevan años inmersos alrededor de comunidades que eh, pues viven del narcotráfico. Entonces, obviamente todos estos espacios necesitan reconciliarse pero es muy importante que el gobierno el próximo gobierno federal entrante sea claro hacer dónde son los alcances de estos procesos de
2: pacificación vamos a hacer un corte nuestros teléfonos 55 36
1: nuestra alada sin costos era un 850 52
2: bien gracias por estar con nosotros qué bueno que regresaron más bien qué bueno que regresamos <ríe> y qué bueno que ustedes siguen ahí firmes a un lado de, de la radio este eh, y planteándonos bueno las cosas que que teníamos que que ver que teníamos que platicar que nos urge platicar con ustedes Bien, hoy habíamos invitado a Irmeréndira Sandoval Para que nos platicara precisamente de qué está pasando Va a haber, haber, por ejemplo, perdón En la cuestión eh, fiscal En los robos de, de Cuello Blanco Pues no sé, pero nos dice Irmeréndira Que se le está complicando llegar Así es que esperemos, ojalá Ojalá este pudiera llegar, me parece que va a ser difícil, sobre todo porque mañana es la constancia, de se entrega la constancia a Andrés Manuel López Obrador.
1: Como presidente electo. ¿Cómo? Ya como presidente electo.
2: Sí, y entonces pues ya sabes, ustedes andan todos para un lado y para otro. Pero en fin, el asunto es el asunto es que que las propuestas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador tanto a los personajes como a los cambios que pudiera haber en, en en lo que rige nuestra vida cotidiana, en las leyes y en las formas de mirar a nuestro país creo que están moviendo la tierra tanto o más que lo que pasó hace ya casi un año el 19 de septiembre Estamos, alguien ha dicho que se trataba de un tsunami eh, Sí, tal vez tablas cayeron muchísimas cosas por tierra, pero la reconstrucción hoy tiene que ser muy cuidadosa. Y en esto, precisamente en esto de la violencia, tiene que haber dos cosas fundamentales, creo yo. Primero el respeto a la ley. Ha dicho Andrés Manuel, hasta el cansancio, nada sobre la ley la ley como el hilo conductor, para poder incluso sostener y soportar una de sus tesis fundamentales, la honestidad. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos lo otro? Usted sabe, porque aquí lo hemos dicho miles de veces, que nosotros estamos convencidos de que es precisamente... Andrés Manuel López Obrador, el abanderado del cambio que requiere el país. Esto no nos puede quitar, no nos puede alejar... ...de la crítica que creamos que debe hacerse... ...sobre las cosas que no están o bien explicadas... ...o profundamente eh, argumentadas. Yo creo que tiene que haber mayores argumentos... ...a una serie de cuestionamientos que hoy nos hacemos y que de pronto parece no tener pies ni cabeza. Esto del perdón es una de ellas. Desde luego, desde luego mañana va a ver usted todo lo que se va a decir en los medios escritos, todo lo que se va a decir en la radio, y todos los ataques que vendrán Andrés Manuel, planteándonos parte de lo que nosotros estamos diciendo aquí, porque son las incógnitas que se están dando en el propio discurso, de Andrés Manuel López Obrador y de la propuesta que él hace olvidar, perdonar amnistía tolerancia reconciliación tal vez, piense usted tal vez en algún momento habría que hacer una especie de laboratorio para ver si esto funciona Y pensaba Tobían en Tamaulipas. El ejercicio en Tamaulipas, el ejercicio de la libertad de expresión prácticamente es nulo. Los periodistas, los reporteros, no envían información. Si la envían, la envían con seudónimo o simplemente la envían sin nombre para que no se vayan a vengar. Eh, los narcos, fundamentalmente de ellos, y los maten. En las calles, como tú platicabas de, de Guerrero, la vida nocturna prácticamente se ha acabado. No
1: existe, ¿eh?
2: Es decir, Tamaulipas en general está dominado, ya lo decíamos, decíamos alguna vez aquí, es parte del territorio que se perdió para México. O cuando menos para el gobierno de México. Ahí gobierna cualquier cosa, menos el acuerdo de la federación. Claro. Entonces, Tamaulipas podría ser, en algún momento, podría ser un tubo de ensayo donde estas propuestas de Andrés Manuel tomaran piso. Tal vez por ahí podría ser.
1: Es, es fundamental iniciar desde los procesos locales, no desde porque además eso es otra cosa. La dinámica comunitaria de nuestras entidades federativas, de otros estados, es muy distinta. Entonces no se puede crear una política de pacificación eh, pensando que en todos lados va a funcionar igual. Fíjate que ahorita estoy revisando un artículo que se llama Perdón y Reconciliación, una perspectiva psicosocial desde la no violencia, que habla justo del caso de Colombia, donde hace un punto muy importante. Habla de la separación del actuar de los individuos en su día a día sobre sus procesos de rencor y venganza y los que tiene frente a un ente como es el Estado. Entonces, habla de la población como un grupo y y, y la venganza, el odio como sentimientos sociales que se suman y entonces la respuesta del Estado tiene que ser crear Eh, los mecanismos para ir resolviendo este tipo de sentimientos que tienen que ver con la venganza y el odio y son, son procesos de no violencia. Ahora, Aquí también habla que el rol de los procesos y los medios de comunicación es fundamental para transmitir lo que se está haciendo. Son uno de los replicadores de los mensajes más importantes para construir estos mensajes de pacificación, estos mensajes de no violencia. Pero no sabemos en el caso colombiano, por ejemplo, en el Chocó, Colombia, que es en, en una zona que ha sido pues completamente violentada de, y por la guerra contra las Farc aún siguen enfrentando muchos procesos y que muchas veces la misma comunidad en vez de aceptar lo que el Estado dice que deben de hacer de sus procesos de no violencia ellos mismos desarrollan a través del baile la cultura este el arte diferentes procesos entonces veamos también la gente si sí, ellos mismos en espacios como Tamaulipas se generan otro tipo de procesos que, ciudadanos ¿no? que no vengan dictados desde el gobierno de federal
2: pues eso puede ser una salida me parece que el problema de Colombia que podría ser un poco el problema nuestro es la división la división increíble entre la guerrilla las gavillas El gobierno, un gobierno, los gobiernos de derecha, que ya tienen tres periodos en en el poder, no han podido dar porque también tienen su ejército y también reprimen y también buscan las soluciones violentas. Hoy el planteamiento es, sí, iniciar desde dónde, tal vez es lo importante, desde la raíz desde el perdón, bien, vamos a un vamos a un corte nuestros teléfonos 55 36 8989.
1: nuestra alada sin costo 01800 50 52 68
2: 8 regresamos con el 68 y la música y la
3: música
2: Bien para darnos una idea de qué es todo esto Creo que no hay un mejor ejemplo que el de el conflicto en 1968.
1: Y para esto, perdón, en el ángel nos acompaña Gloria Vázquez como cada martes para hablar de la música y en 1968, hoy es
3: 2018, que se cumplen 50 años. ¿Y qué nos dais? A ver. Les pido regresemos a hace 50 años y estamos escuchando de fondo musical Helder Skelter de los Beatles que es una canción muy importante porque habla de esto que está sucediendo ahora a unos 50 años del descontrol y del desorden esta es una canción muy importante porque además de que tiene un sonido agresivo es considerada como un presidente del heavy metal pero bueno lo más importante es que Paul McCartney quien es el autor de esta canción se imaginó un tobogán espiral que viene en caída y que de pronto desde lo alto te lanza y tú no sabes a dónde vas a caer. Lo importante eh, o el símbolo de la caída es la decadencia que estaba en los años del, de los 60, en el 68 específicamente estaba la guerra de Vietnam, los asesinatos a, a Martin Luther King y demás y creo que esta canción es muy importante, pertenece al álbum blanco y en el 68 pues fue una de las principales canciones que acompañaron todos estos movimientos y también en este mismo disco escogimos hoy la canción de Revolution, que está, fue compuesta por John Lennon y, y también... Esta también es muy importante porque hablando un poco de lo que ustedes decían acerca del perdón y el olvido, esta es la primera canción que toma ya un tema político de parte de los Beatles, específicamente John Lennon, y él dice que para él es muy importante, o la letra de la canción hace énfasis, en hacer un levantamiento en base, en masa, pero más bien un desafío sobre cómo revolucionar las cosas, pero sin la violencia. Eso le parece a, a, a John Lennon algo muy importante y también es una respuesta a todos los movimientos que pedían pues, una solidaridad tanto moral como financiera. Revolution es, viene también en el disco, como les comentaba, el, el álbum blanco y pues, ese es una, un rechazo muy particular a la guerra de Vietnam y a todo lo que se estaba viviendo en esos momentos como en Estados Unidos, en América Latina y también obviamente lo que estaba pasando en México en este caso ya había pasado el día primero de, de agosto la marcha que encabezó Barrosierra y en estos días se empieza, bueno, el día, de, el día 4 de, de agosto Día Sordas, entonces presidente habla de estrechar o dar la mano a los estudiantes, cosa que ellos rechazan y dicen que lo que quieren es un diálogo abierto donde la gente puede escuchar qué se está comentando y el proceso pues sigue sigue creciendo, el movimiento estudiantil y recordemos también que bueno se acercan las Olimpiadas que por primera vez se celebran en América Latina y que bueno, Díaz sordas comentaba que le había costado mucho esfuerzo lograr que México fuera anfitrión de tan importante, justa, deportiva para los jóvenes. Entonces, dos, estas dos canciones, Helder Kelder y Revolution, pues nos hablan realmente de lo que estábamos viviendo en el 68, específicamente en todo el país, pero también en México.
1: Muchísimas gracias, Gloria. Este, podemos escuchar. Otro pedazo de la canción para que nuestros radioescuchas puedan terminar de disfrutar después de esta narrativa tan importante que nos acabas de dar.
3: Muchas gracias.
2: Bien, bien, dos, dos cuestiones rápidamente. Nos abriza y Endida Sandoval, que viene en camino. Ojalá podamos platicar un poco con ella, aunque sea un, un momento. Pero, y lo otro, bueno, este, ¿qué es lo que, por eso decía yo que los conceptos, tiene que haber un manejo importante de los conceptos. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué se está pidiendo? Creo que lo que se está pidiendo es la reconciliación nacional. Una reconciliación que que no olvide, pero que llegue a acuerdos de civilidad. Parar la matazón. Olvidar la venganza. Entre otras venganzas, la venganza del Estado. Es decir, la venganza de la sociedad. Claro. Ahí es donde, donde... ¿Qué pasa? Bueno, pues la mayoría, afortunadamente, parece que la mayoría de los mexicanos no hemos sufrido una muerte tan cercana como muchos otros. No hemos sufrido muchísimas de las cosas que han sucedido en este periodo de de guerra que nos metió el PAN y Felipe Calderón. Y, Y podemos, los más, intentar... ...crear... ...las reglas que nos permitan... ...una mejor convivencia... ...sí, eso tal vez pueda ser... ...¿qué va a pasar con nosotros? ...no sé cómo... ...pudiéramos... ...plantearle a alguien... ...que olvidara o perdonara... ...el crimen... ...pero vamos a plantearnos... ...que México tiene que ir adelante y que en tanto tiene que ir adelante el a, un acuerdo que reconcilie las partes resulta más que urgente más que necesario es la piedra de toque para la paz bien vamos a, rápidamente a un, a un corte vamos a regresar con usted y con Nuestras llamadas, nuestros teléfonos 55
1: 36 8989. Nuestra alada sin costo 01800 5052
2: 52 688. Vamos al corte. Bien, vámonos entonces con las llamadas, Toby. Eh, Manuel
1: Moon dice, un saludo para la señorita Rocío, que Rocío nos ayuda siempre aquí en la, con las llamadas. Necesitamos una transición de este sistema neoliberal a uno donde lo humano y lo social se el eje central de la vida en México, orientar a las fuerzas productivas hacia la cooperación y la planeación ciudadana para el bienestar de todos.
2: Dice el profesor Gregorio Cervantes Cruz. Él habla de Catepec y dice, causa sorpresa que López Obrador diga que Slim es un gran ingeniero y un ejemplo para el mundo. También que Mead es decente y honorable. Mañana dirá que Salinas fue el mejor presidente de México. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahora la mafia del poder que tanto atacó?
1: Ricardo Rosano de Gustavo Madero. Hablando de perdón, después de la feroz campaña mediática que montó Mid para criminalizar a Néstor a Salgado, AMLO respondió la agresión el 2 de julio diciendo, "Mid es un buen hombre». Días más tarde, agradeció a sus adversarios no haberse pasado de lanza. Al parecer, Anaya y Meade son los primeros en recibir la bendición de la amnistía. También les ofreció un buen hueso. Lo maravilloso de la reconciliación es que involucra tanta nobleza que a veces parece un contubernio de impunidad. Pero hay que recordar que Morena y Amlo acusaron a mí de complicidad en la estafa maestra. También de haber entregado mil millones de pesos al fideicomiso de Vázquez Mota y por supuesto al gasolinazo. ¿Cuál de esas funciones será la de busca, que buscará Obrador en... En el, de, en el decente y honorable MIT y su gobierno de cambio Que no miente, no roba y no traiciona
2: Sofía López De Venustiano Carranza Dice no se debe perdonar a los asesinos Justicia Y debe haber castigo Votamos por una esperanza y no por un perdón Ni borrón Ni cuenta nueva eh,
1: Jorge de Cuauhtémoc Pregunta ¿A quiénes beneficia la decisión del perdón Y el olvido?
2: Rubén Pinto de Catepec, López Obrador puede hacer mucho por México porque va a tener una oposición del tamaño de una hormiga.
1: Y Gabriel Campos, ¿qué opinan ustedes de la famosa y célebre gaviota paseándose en las lujosas calles de París derrochando el dinero del pueblo con sus hijos y el Estado Mayor Presidencial maltratando al periodista que le tomó fotos? Ya no se ha dicho nada del ataque cibernético al Banco de México. ¿A qué se debe eso? ¿Sabían ustedes que la deuda que dejan Peña Nieto y el Opus Dei Televisa cada me- es de a cada mexicano debemos ciento
2: mil pesos, sí bueno este ¿qué, qué está haciendo la gaviota en París, pues eso disfrutando de ser de los últimos días de ser tan terriblemente poderosa tan terriblemente impune y tan alejada de su pueblo es esto es esto es. Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta porque los cambios prevén que no será así la vida en los próximos seis años. Mire, hoy hoy me encuentro, la primera vez después de muchísimos, muchísimos años trabajando aquí, platicando con usted, hoy me encuentro que hay casi todas las llamadas, casi todas las opiniones en un desacuerdo con López Obrador. Por primera vez sí. escucho que la gente no aplaude una de las medidas y alguna de las formas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo supongo que Andrés Manuel debe estar sintiendo esto mismo que usted nos ha hecho, que nos ha planteado en el programa, debe estar haciendo prácticamente lo mismo, debe estar sintiendo prácticamente lo mismo en otras partes en otras partes del país y en otros momentos, de esto que ha sido el trajinar por la presidencia de la República. Difícilmente, si no hay explicaciones largas, si no existen foros de veras, explicativos, didácticos, con muchísimo fondo moral y muchísimo fondo legal, explicaciones a los cambios. Son muchas las cosas que tienen a la gente pendiente. Esta del perdón es una de ellas. ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Cómo lo tenemos que lograr? ¿Qué es lo que tenemos que decir para que esto suceda? Es muy difícil enfrentar una situación como esta. Sin embargo, embargo, creo que tenemos que estar muy abiertos a plantearnos que las cosas tienen que cambiar. Lo único que no podemos permitir, eso sí que quede muy claro, es que siga pasando lo que está pasando hoy. Lo que no podemos permitir es que se siga una vez más matando y matando mexicanos en una guerra, en una guerra imbécil, la que nos metió un presidente de la misma calaña, ¿no?
1: Definitivamente también tenemos que ser muy realistas en el país que nos están dejando, en dónde estamos parados, qué es lo que en el cementerio en el que estamos caminando y que evidentemente eso tiene consecuencias sociales muy fuertes y ha tenido y tendrá un impacto en la forma en que muchos jóvenes se relacionan en la vida, ¿no?, Porque después de crecer en tantos procesos de violencia, evidentemente tu forma de vivir y socializar es completamente diferente. Ahí es donde el derecho al perdón y al olvido sí tiene que ser muy importante. Gente que tenga el derecho a dejar ese pasado violento atrás y seguir adelante. Entonces, es muy importante y, y que... Quienes puedan no seguir escuchando estos foros, ¿no? no tomar todavía posturas. Yo creo que debemos dar la oportunidad de lo que se está planteando en temas tan importantes como el derecho al olvido, la amnistía y iniciar de cero en este país.
2: Rápidamente nos dice Marta Almanza, que quiere reportar que el director actual del Deportivo Chapultepec suspendió la suscripción semanal de los ejemplares de la revista Proceso quitó una pequeña tienda y se dice que quiere construir un hotel en el área de niños del bosque este es un departamento particular ¿eh? este, no sé qué los socios deberían de, de estar al tanto de esto vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con Irma Endira, Sandoval que llegó corriendo pero no faltó a nuestra cita vamos al corte Bien, gracias por seguir con nosotros. Y ahora sí, tenemos aquí a nuestra invitada.
1: Pues hoy nos acompaña un ratito Irma Erendira Sandoval. Ella es la propuesta para ser secretaria de la función pública en el en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ella es de Guerrero, es investigadora de la UNAM y también fue diputada constituyente de la Ciudad de México bienvenida Inúmero
0: fuimos, gracias sí. <risa> gracias bien fuimos los tres aquí muy agradecida con Miguel, con todavía con todos ustedes por esta gentileza de recibirme y eh, listísima para mañana ahora sí que el mañana
2: <risa> ¿qué pasa mañana? Platicamos. bueno
0: mañana nos eh, le entregan a al licenciado Andrés Manuel López Obrador su constancia de presidente electo eh, y yo creo que es un momento histórico ¿no? el el comienzo de, de esta reorganización de esta nueva ética pública que estamos ambicionando eh, que estamos eh, empujando con toda la voluntad y toda la convicción. Y, eh, como saben ustedes bien, pues hemos venido trabajando desde hace eh, meses en, digamos, las directrices concretas que van a regir eh, en, a nivel personal este encargo, esta responsabilidad, que será una un relanzamiento de la función pública, de la actividad eh, profesional de, de nuestro Estado y de nuestra función pública en el país.
2: Fíjate que venía pensando desde, desde que dije que teníamos que invitarte, si no estabas tú metida en un embrollo terrible, sobre todo moral, ¿no? Para decir, ¿y qué hacer con, con, con ciertos personajes? de la de los que ha llamado a Andrés Manuel para que lo acompañen desde tu punto de vista muy particular y desde tu ética porque qué hacer con ellos qué hacer con tantas cosas yo yo sé que esto es para que nos dé para tres programas pero
0: exactamente
2: no estás muy conflictuada.
0: No, yo estoy muy, muy eh, comprometida, muy contenta y sobre todo eh, muy eh, confiada en que la claridad, el liderazgo y la probidad de el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a ser lo que aclare todas las dudas que con toda razón pueden surgir desde un punto de vista u otro, así como, digamos, eh, personas muy críticas a ciertos actores están expresando sus dudas eh, en los medios, en las redes, en las opiniones diversas, pues hay otros sectores que también tradicionalmente han tenido sus suspicacias eh, con una serie de, de posiciones que en lo personal, por ejemplo, yo he tenido, ¿no? Y que eh, se están dando cuenta que eh, pues vinimos a construir todos, estamos en este momento para construir, creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido muy eh, maduro en esta eh, perspectiva de reconciliación, en esta perspectiva de reconstrucción y de regeneración nacional y entonces eh, los actores en lo específico hoy eh, importan menos que lo que importaron en otro momento, en otro régimen, porque este es el régimen me parece pues de, de México, de la unidad y de la reconciliación, mientras que otros regímenes si sí, eran mucho más, ahí sí para que veas caudillistas hasta me atrevería a decir populistas eh, en el pasado hoy eh, no va a ser así me parece
2: ¿Pero hasta qué punto será el quiebre pensando en los actores? Es decir no temen resistencias yo no dudo de ti creo que está clarísimo gracias, cuál es tu lugar, cuál es tu, tu postura y, y hasta el futuro que se está hablando mucho de de, de, del futuro tuyo eh, eh, en esta en esta idea de gobierno pero ¿y qué pasa con los demás? ¿cómo enfrentar eh, por ejemplo las ideas de Romo en la agricultura? ¿qué, qué pasa con eso? Este, ¿hay posibilidad? yo te yo preguntaría creo que sí. yo creo que sí. ¿tú perdonarías a los que nos han robado tanto a no. los bancos? no 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 en, este, en todas partes <risa> no, este, tendríamos no es... que ir a ese perdón
0: no, no, en lo absoluto mira, eh, yo creo que es un asunto muy claro, la Secretaría de la Función Pública que vamos a relanzar en todo sentido, a nivel normativo, político eh, histórico me parece, tiene tres ejes eh, el, el, el del combate a la corrupción verdad el control gubernamental el control y la fiscalización y la auditoría el segundo eje es esto que dices el no perdonar, es decir, el no seguir en la impunidad, este, el no aplicar la norma, el no ejercer eh, y aplicar las sanciones. En mi caso, en el caso de la Secretaría de la Función Pública, las sanciones administrativas del derecho administrativo sancionador, no vamos a cejar en ese combate a la impunidad, porque una cosa está muy sobada ya en el discurso, que es el combate a la corrupción, Pero la verdadera cosa que nos lacera, el verdadero tema que nos lacera es el combate a la impunidad. Y ahí no vamos a hacer tampoco este, no vamos a jugar con este asunto. Y el tercero, es el que nos permite este tipo de alianzas estratégicas, avanzar en conjunto, unitarios, no, unidos, que es la profesionalización, la instauración de una nueva ética, de nuevas perspectivas, de nuevas formas de, de darnos la mano, trabajar y empujar por el desarrollo de México, porque eso es lo crucial. Eh, este, esta secretaría yo he dicho mucho, ha sido mucho trampolín político, en muchas ocasiones se ha vuelto trampolín político ahora va a ser realmente una convicción de mejora de profesionalización y de la instauración de una nueva ética pública
1: Fíjate, Irma, que ahorita hemos estado hablando mucho sobre el tema del derecho al olvido, al perdón, los procesos de amnistía y pacificación que vienen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué mensaje podrías darle a la gente? Porque está un poco confundida, ¿no? De cuáles van a ser estas consecuencias, hasta dónde va a llegar, cómo se va a manejar, quiénes van a sí recibir esta amnistía, quiénes van a poder ser perdonados, claro. por decirlo entre comillas, o quienes no, hasta dónde va a llegar.
0: Mira, eh, la amnistía siempre se ha dicho es un tema de justicia transicional, de, de un tema de transición, de un tema de llegar a, a un nuevo estadio político. Y en términos también de, de, del combate a la corrupción va en el mismo sentido, o sea, no se va a perdonar en, de, a, los, a los que nos han defraudado como nación, a los que han sido verdaderamente, este pues, eh, eh, inmorales en su, en su utilización de, del poder para el abuso de los recursos y el abuso de la norma, la infracción de la norma. Eh, entonces, aquí es un asunto también de entender que no podemos seguir con políticas de casa chivos expiatorios y en ese sentido si queremos un, una una eh, política pública anticorrupción o políticas anticorrupción que vayan a las causas que vayan a la prevención, que vayan al san, a la sanción de los verdaderos defraudadores de los recursos y del dinero y de defraudadores de la confianza y del poder defraudadores de la, de la confianza ciudadana y de, y de su ejercicio en el poder entonces hacia allá vamos, tenemos muchas políticas que, que me gustaría si me permiten en otro momento venir a, a, a explicar con mayor detalle pero tenemos proyectos estratégicos diversos.
2: Tú tienes estudiante? Todos los micrófonos en el momento que quieras.
3: Mm, Con todo gracias. gusto. Yo creo,
2: que, yo creo que una de las partes fundamentales para, para este gobierno, para su legitimidad, para el proyecto mismo, es la función que tú vas a llevar, que tú tienes que tener.
3: En la que, en la
2: que está empeñada parte importantísima, importantísima del, del futuro del gobierno. Qué bueno que hablas de no perdonar, porque hoy les comentaba hace un momento, después de muchísimos años de estar aquí en, en Radio Nam, por fin, por decirlo de alguna manera, encontré que nuestras llamadas, las llamadas del público, criticaban por primera vez a Andrés Manuel López Obrador, después de años y años y años, planteándonos no al olvido, no al perdón. Creo que ahí, hay gente muy lastimada y creo que sin ser Torquemada, yo creo que tendrás que hacer alguna cuestión por ahí muy importante, ¿no?
0: Claro. No, tenemos toda esa responsabilidad, Miguel Ángel, y, y mucha convicción. Yo vengo, como sabes, como generosamente todavía lo, lo señaló, de Guerrero, eh, una de las entidades más Y de lastimadas. una familia luchadora. Y de una familia que me llena de honra. Mi padre mi padre fallecido ya hace este, 18 años, que estaría feliz de este momento histórico. Este A ellos me debo, ¿no? A esa, a esa herencia. De, de lucha y de, y de convicción de que no vamos a a, a, trans, a, sí, a, a, a simular este los compromisos que, que ofrecimos en, en campaña que ofrecimos para 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 el pueblo mexicano entonces eh, no se trata por eso digo de perdón o de, de olvido sino de justicia, de justicia transicional, ahí sí. No se trata tampoco de llegar y meter a medio México tres cuartas partes de los jueces o de lo que gustes y mandes en la cárcel, sino de, de empezar a reconciliar, a poner nuevas directrices, nueva eh, una nueva forma de ejercer la política y, y de cuidar nuestro nuestro camino hacia el desarrollo.
2: Pues nos, quedamos, nos vamos a quedar con, con la idea de volverte... A ver, por aquí, para que nos platiques bien a bien cómo será todo esto. Creo desde que luego, es ¿sí? importantísimo para todos nosotros y desde luego importantísimo para México. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, Inmerendira, y te esperamos aquí.
0: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Tenemos muy muy honrada y muy agradecida.
2: Gracias a...
0: A Máximo García, Augusto
1: Holguín y Manuel Munguía, por sus llamadas, ya no nos dio tiempo de leerlas.
2: Pero las tendremos para el próximo martes. A Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en los controles técnicos. A Rocío García Rocha y Yeudiel Maldonado. Y a Baltasar Domínguez, que estuvo en la producción. Gracias, Gloria, también. Gracias a ti, todo bien. Y gracias, gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde usted, por favor, ¿Se me olvidó, don Humberto Sánchez? no. Claro que sí, don Humberto Sánchez que hace volar esta nave Bueno, y le decía gracias a usted por escucharnos Y como siempre le pido que eche a andar su mente Que trabaje su convicción, por favor Si lo que hemos dicho aquí le ha servido Por favor, tómese un café con sus amigos mañana Y hable de lo que que hablamos Y si no quiere pensar y si su reflexión no le da Pues cámbiele a Televisa o Radio Fórmula Para que le cercenen la voluntad del cambio Hasta la próxima